0: Hola, hola. Bienvenido al día 39. Ya estamos en la última etapa de nuestros retos. Vamos para la recta final, ya casi llegando al tan esperado día número 45. Es un excelente momento para ver en términos globales cómo va todo nuestro recorrido, tanto a nivel bíblico como a nivel personal, cómo lo estamos viviendo. A nivel bíblico, hemos visto el inicio de la humanidad... Literal, los primeros seres humanos. También vimos después las primeras alianzas de Dios. Después vimos a los patriarcas, vimos la liberación de Egipto, vimos la instauración de la monarquía en Israel. Y muy recientemente, ayer, vimos cómo los israelitas, bueno, pues el, la decadencia de esta monarquía y cómo los israelitas fueron deportados a Babilonia. Ahora, a nivel personal, pues también hemos trabajado en las famosas cinco áreas que cada vez revisamos, ¿no? El carácter o el área de las virtudes, el área social, el área táctica, la espiritualidad y la sexualidad. Y si nuestro recorrido se detuviera en este punto de la historia, sería un recorrido bastante lúgubre, honestamente. El prometedor pueblo de Israel que tenía esta predilección de parte de Dios, el pueblo escogido, ahora se encuentran deportados en un país extranjero y nada indica que les irá muy bien. Pero créeme que la historia está muy lejos de acabarse. Estos próximos siete días vamos a ver cómo Dios no deja de darle oportunidades a su pueblo de volver hacia él su corazón. Y para ver esto de manera clara va a ser necesario regresar un poquitito en el tiempo. Vamos a volver el reloj histórico algunos años antes de esta destrucción definitiva de Samaria por el imperio de Asiria. Y vamos a meternos en la historia de uno de los profetas menores, el profeta Oseas. A Oseas le tocó vivir en el reino del norte, que como sabemos fue el reino que se entregó completamente a la idolatría y donde no hubo ni siquiera un solo rey bueno. No solo le tocó esto, sino que Oseas vivió justo en el tiempo en el que Israel fue invadido y destruido por la invasión de Asiria, o sea, es decir, le toca el antes y le toca el durante y el después. Entonces, vamos a escuchar uno de los relatos más contundentes, en el Antiguo Testamento, encontrado en este libro. Oseas 1 del 2 al 3. 3 del 1 al 5 y 2 del 16 al 22. Matrimonio e hijos de Oseas. Comienzo de lo que habla Yahvé por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose de Yahvé. Fue él y tomó a Gomer, hija de Dablaín, que conoció y que le dio luz a un niño. Yahvé me dijo, Ve otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio, como ama Yahvé a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva. Yo me la compré por quince ciclos de plata y carga y media de cebada. Y le dije, durante muchos días vivirás conmigo sin prostituirte ni ser de ningún hombre, y yo tampoco iré a ti. Porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin príncipe, sin sacrificios ni estela, sin efod ni terafim. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días venideros. La misericordia del Señor hacia Israel. Por eso... Yo mismo voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré en el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán invocados por su nombre. Sellaré un pacto a su favor aquel día con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra. Los quebraré lejos de esta tierra, y los haré reposar en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Yahvé, responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen. Porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin príncipe, ni rey, ni sacrificios, ni estela. Ayer escuchábamos la tragedia histórica de la destrucción definitiva del templo. ¿A poco crees que Dios no se los había advertido? ¿A poco crees que Dios no les dio oportunidades de arrepentirse? Por siglos y siglos se les había estado diciendo que traería castigo si ellos no abandonaban la idolatría. Idolatría que fue traída desde Salomón cuando este hombre levantó los altares dedicados a los dioses paganos. Pues el mensaje de este profeta en medio de este contexto es bellísimo. Porque así como Salomón y sus mujeres podemos entender la idolatría a través de ellos, así también a través del matrimonio. Y de la relación entre un hombre y una mujer, también podemos entender la manera en la que Dios nos ama. O sea, si es llamado por Dios a casarse con una prostituta, ella le es infiel y Dios le, le, le ordena, le indica que vaya y pague por ella. Y termina esta primera parte del libro indicando cómo él quiere que el pueblo regrese y va a hacer que el pueblo regrese. Él va a comprar a su pueblo que se ha entregado a la prostitución de la idolatría. Él volverá no solo a comprarlo, sino a enamorar a su pueblo y le quitará de su boca el nombre de esos dioses paganos o demonios que tomaron, tomaron el lugar que le correspondía solamente a Dios. ¡Qué maravilla! A pesar de nuestra infidelidad, y de nuestro pecado recurrente, nuestra idolatría, que ya sabemos es más sofisticada que tener una, un becerro ahí metido. No, pues nuestra idolatría se mete en cosas como los pecados recurrentes, como las, las adicciones al entretenimiento y a muchas otras cosas. A pesar de eso, Dios no deja de mostrarse misericordioso y no deja de intentar reconquistar nuestro corazón. Y en ese mismo sentido, el matrimonio de Oseas, su manera de vivir su compromiso con esta mujer prostituta, es un símbolo. Sobre la manera en la que Dios nos ama a nosotros. Nosotros cada vez que nos hemos apartado de Dios somos como esa prostituta y es Dios quien va y paga por nosotros. Y lo otro es que muchas veces el pueblo de Israel y su historia y todo esto pues nos puede llevar a términos meramente políticos, históricos. Y ese no es el punto. Dios no está interesado solo en reformas religiosas, políticas, etc. Lo que a Dios realmente le interesa es el corazón, es tu corazón. Pues como ya hemos visto un par de veces, el área de la sexualidad tiene una profunda relación con nuestra espiritualidad. Lo veíamos muy específicamente con Salomón. Y quisiera que viéramos cómo Oseas entra en el matrimonio con esta mujer como una entrega plena y perfecta de su sexualidad, no hacia esta mujer Gomer, sino hacia Dios. No importa si eres soltero, casado, consagrado, jamás... Debemos de ser dependientes de que las personas, sobre todo las mujeres, nos expresen afecto y amor Muchos hombres pierden su fuerza de carácter, como lo vimos con Sansón y con Salomón Porque no pueden vivir sin el endulzamiento de los cariños femeninos Entonces se hacen mansitos nada más para caerle bien a la mujer Ni siquiera el hombre casado debe de vivir así El hombre está llamado a entregar su vida radicalmente Por amor y servicio a los demás, especialmente a la mujer Si es que está llamado a casarse entonces, por todo esto, el reto de hoy va para el área de la sexualidad y su aterrizaje en el amor. Hoy quisiera retarte a que hagas un compromiso en esta área. Este compromiso será tu manera de decirle a Dios que quieres ese amor comprometido y misericordioso que Él te ofrece. y Quieres vivirlo en tu sexualidad. Si sigues luchando dentro de esta área con cosas como la impureza sexual, este compromiso te puede servir mucho. Escribe una hoja de tu alianza con Dios Dile cómo quieres dejar a un lado la impureza sexual, así como la dependencia de afecto y cariño. Dile que quieres entregarle completamente tu amor solo a Él. Guarda bien esta carta de compromiso, escríbela. Y te invito a que este compromiso lo acompañes con algún símbolo externo como un anillo, una cruz o algo que te ayude a recordarlo constantemente. Hace unos días veíamos la historia de Tobías y cómo él entregó su, su vocación entera a esta mujer y vivió esta, esta visión del matrimonio en su plenitud. Pues aquí llevamos todavía un paso hacia adelante esta misma visión. Estamos llevando hacia adelante esto. Y la manera en la que lo hacemos es con este compromiso que hacemos palpable y visible. Te aseguro que si le entregas tu corazón a Dios, no necesitarás absolutamente nada más para ser feliz. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos en la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de emails retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También, si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar@gmail.com. Ya si hay algún par de compas que me han escrito, un abrazo a todos ustedes. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.